0: Ausregierungskreisen, der Podcast der Bundesregierung.
1: Hallo, willkommen zu Ausregierungskreisen, dem Podcast der Bundesregierung. Ich bin Sven Siebert, ich bin Gastgeber dieses Podcasts und heute geht es hier um die Bundestagswahl am 26. September und um die Frage, ob diese Wahl sicher ist, also ob sie vor Manipulationsversuchen geschützt ist. Dazu habe ich zwei Gäste, den Bundeswahlleiter Georg Thiel und den Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger. Georg Thiel ist seit knapp vier Jahren Präsident des Statistischen Bundesamtes und damit praktisch, traditionell, im Nebenberuf Bundeswahlleiter. Thomas Krüger ist schon seit zwei Jahrzehnten Chef der Bundeszentrale für politische Bildung. Er ist in der SPD, war mal Senator für Jugend und Familie in Berlin und Bundestagsabgeordneter. Guten Tag, die Herren. Schönen guten Tag. Hallo. Herr Thiel, Herr Krüger, das Vertrauen in die Integrität, die Unverletzlichkeit, die Unbestechlichkeit des Wahlverfahrens ist in einer Demokratie von zentraler Bedeutung. Ich würde mit Ihnen beiden gerne zwei Aspekte besprechen. Die ordnungsgemäße Durchführung einer solchen Wahl und der Schutz der Wahl vor politischer Manipulation. Herr Thiel, wir fangen mal mit dem Verfahren an. Worauf kommt es an, dass wir sicher sein können, dass das Ergebnis der Bundestagswahl wirklich dem Stimmverhalten der Bürgerinnen und Bürger entspricht? So mal ganz grundsätzlich. Auf einzelne Aspekte des Verfahrens kommen wir dann vielleicht noch mal im Speziellen.
2: Einer der wichtigsten Grundsätze zur Sicherung der Validität und der Sicherung unseres Wahlverfahrens ist die völlige Transparenz. Alle Dinge, die dem Wahlsonntag vorgelagert sind, geschehen in der Öffentlichkeit. Wir haben die Bundeswahlausschusssitzung, die wir öffentlich machen. Und natürlich kann in einem Wahllokal und insbesondere dann bei der Auszählung die Öffentlichkeit immer dabei sein. Und diese Öffentlichkeit, glaube ich, die sichert unsere Wahl.
1: Das heißt, wenn ich jetzt Lust habe, kann ich um 18 Uhr in mein Wahllokal gehen, wo ich vielleicht am Vormittag schon meine Stimme abgegeben habe und kann zugucken, wie alle Zettel, die dort abgegeben wurden, aus den Urnen rauskommen und ausgezählt werden. Genau so. Herr Krüger, haben Sie den Eindruck, dass das Vertrauen in die Sauberkeit dieses Verfahrens schwindet oder vielleicht zumindest angegriffen
0: ist? Aus meiner Sicht haben wir in Deutschland eigentlich eine Situation, die auf einer großen Vertrauensbasis aufbaut. Wir haben, wenn man so will, keine wirklichen Erfahrungen mit Wahlmanipulationen in den letzten Jahren und Jahrzehnten gehabt. Und insofern kommen die Impulse, die Fragezeichen aufwerfen, eher von Diskussionen hybrider Bedrohungen aus anderen Ländern. Insbesondere in den Vereinigten Staaten ist ja die Sicherheit der Wahlen durch ausländische Medien äh, diskutiert worden und auch festgestellt worden. Die Situation sehe ich derzeit nicht, aber wir bereiten uns natürlich als Behörden des Bundes darauf vor, für maximale Transparenz und für einen ordnungsgemäßen Ablauf zu sorgen. Wichtig ist wirklich, dass auch im Vorfeld diese Gefahren in unser Bewusstsein gelangen und man aufklärt darüber, dass natürlich im Vorfeld von Wahlen öffentliche Diskussionen stattfinden, man mit Chatbots auch erreichbar ist, wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist und durchaus Einfallstore für Leute, die Interesse haben, auf die Wahlen Einfluss zu nehmen, da sind. Allerdings, je mehr wir darüber aufklären, je mehr wir darüber wissen, desto stärker auch unsere Kompetenz, damit selbstbewusst umzugehen.
1: Auf diese Fragen, also natürlich auch sozusagen der Beeinflussung des Wahlverhaltens, falschen Nachrichten und so weiter, kommen wir im Verlauf dieses Gesprächs auch nochmal. Nur nochmal zu dem Punkt, dass das Vertrauen in das Wahlverfahren in Deutschland sehr hoch ist, weil letztlich negative Erfahrung fehlt. Würden Sie sagen, das ist in allen europäischen Ländern so oder gibt es da auch Abstufungen?
0: Also ich würde nicht nur sagen, dass die negative Erfahrung fehlt, sondern äh, wir haben ja alle positive Erfahrungen äh, gemacht und äh, das äh, ist eigentlich entscheidend für die Vertrauensbasis, die wir gewonnen haben bei Kommunalwahlen, bei Europawahlen, bei Landtagswahlen und eben auch bei Bundestagswahlen.
1: Herr Thiel, Herr Krüger hat gerade schon an die Vereinigten Staaten erinnert. Wir haben dort erst vor ein paar Monaten erlebt, wie das Vertrauen in die Präsidentschaftswahlen nicht zuletzt vom unterlegenen Kandidaten massiv untergraben wurde. Fürchten Sie, dass ein solcher Vertrauensverlust oder dass eine solche Infragestellung des Verfahrens auch bei uns passieren kann?
2: Nein, ich glaube, da sind die Wahlsysteme einfach zu unterschiedlich. Unsere Wahlorgane, die eingesetzt werden, sind unabhängig und sind nur dem Gesetz verpflichtet. Die sind keiner Weisung abhängig. Dann haben wir ein sehr stabiles Verfahren, wer eigentlich wählen darf. Unsere Melderegister haben einen hohen Standard. Aus diesen Melderegistern werden die Wählerverzeichnisse entwickelt. Und aus den Wählerverzeichnissen geschieht dann entweder Briefwahl oder Urnenwahl. Das ist schon extrem sicher. Und das ist auch extrem eingespielt in den ganzen Bereichen. Und insofern habe ich also einerseits wegen der Nichtvergleichbarkeit der Wahlsysteme, aber auf der anderen Seite auch, weil wir seit vielen, vielen Jahren stabilen Wahlsysteme haben, bei Kommunalwahlen, bei Landeswahlen und bei den Bundestags- und Europawahlen bin ich mir da eigentlich ganz sicher, dass solche Zustände, wie wir sie bei der Wahl in Amerika haben, hier nicht denkbar sind.
1: Die Amerikaner hatten ja auch große Schwierigkeiten, die Stimmen überhaupt sozusagen in einer überschaubaren Zeit auszuzählen. Ist so etwas, ein tagelanges Warten auf ein vorläufiges Endergebnis, bei uns theoretisch auch vorstellbar?
2: Ja, wir sehen mit Sorge, dass natürlich aus organisatorischen Gründen die Länder viele Wahlen in ihrem Bereich zusammenziehen. Dann ist die Bundestagswahl, dann ist die Kommunalwahl, dann ist die Landtag alles in einem Bereich. Das ist für die Wahlhelfer und die, die dann auszählen müssen, sehr komplex. Und wir stellen schon seit vielen Jahren fest, je mehr Wahlen dort zusammengelegt werden, umso mehr kommen wir in den frühen Morgen hinein. Das ist einfach so. Wir haben eine Absprache mit den Landeswahlleitungen, dass die Bundestagsergebnisse zuerst ausgezählt werden. Aber ich kann natürlich auch verstehen, man springt auf seine kommunalen Ergebnisse und auf seine Landeswahlergebnisse. Das ist mir auch klar. Aber dass wir da tagelang drauf warten müssen, nein, dafür sind wir gut ausgerüstet. Dafür haben wir genügend Wahlhelfer, die auszählen und ein System, das schon jetzt regelmäßig getestet wird, ob alles funktioniert. Und deshalb glaube ich, es wird vielleicht ein bisschen früh am Morgen werden, aber in aller Regel hoffen wir doch, einige Stunden nach Mitternacht die Ergebnisse präsentieren zu können.
1: Es gab vor einigen Jahren, ich glaube, in Berlin mal den Fall, dass, ähm, ein Fall, dass in einzelnen Wahlbezirken die Auszählung unterbrochen und erst am nächsten Morgen fortgesetzt werden konnte, wegen Erschöpfung der Wahlhelfer.
2: Das ist ein langer Tag, ne? das muss man einfach sehen. Und dann kommt, also das Finale kommt dann nach 18 Uhr und dann, wenn es mal nochmal noch mal nachzählen muss. Das ist stressig. Da gibt es viele Geschichten, dass wir wahlhelfer schon wieder aus den Betten rausgeholt haben und so weiter. Aber ganz klar, das sind wirklich die minimalen Ausnahmen, die es immer bei solchen Prozessen geht. Und das vorläufige amtliche Endergebnis ist immer noch am frühen Morgen bisher äh, geliefert worden.
1: Und noch mal kurz zurück in die USA. Da wird ja in einzelnen Bundesstaaten gerade wegen der Zweifel an der ersten Auszählung noch mal erneut ausgezählt. Und es gibt sogar in Arizona, glaube ich, ein Privatunternehmen, was eine Wahl noch mal überprüft. Je länger ein solches Verfahren dauert, desto größer werden doch eigentlich die Zweifel, ob alles in Ordnung ist. Es kommt doch auch auf Geschwindigkeit an, oder?
2: Ja, genau. Aber zunächst mal ist das immer das vorläufige amtliche Endergebnis. Drei bis vier Wochen später kommt dann das amtliche Endergebnis. Da sind, wird alles nochmal gezählt. Es wird nochmal bestätigt von den Wahlausschüssen. Das ist also erstmal der Gesamtkomplex in den Bereichen. Und selbstverständlich, wenn es knapp wird, haben wir Plausibilitätsschleifen im System, dass dann auch das vorläufige amtliche Endergebnis im Wahlbezirk und in, da nochmal nachgezählt wird. Das zählt zur Qualitätssicherung jeder Auszählungsverfahren. Ich möchte aber sagen, wenn Sie die Unterschiede zwischen dem vorläufigen amtlichen Endergebnis und dem endgültigen amtlichen Endergebnis sehen, das sind so minimale Zahlen. Da sind Mitarbeiter als Wahlhelfer unterwegs, die haben langjährige Erfahrung, die wissen wirklich ihr Handwerk extrem gut und die sichern diese hohe Qualität, die wir
1: haben. Das Stichwort Briefwahl fiel schon. Das spielt eine immer wichtigere Rolle, gerade während oder nach einer Pandemie. Grundsätzlich, wenn der Wahlzettel nicht in einem Wahllokal allein in der Wahlkabine ausgefüllt wird, sondern am Küchentisch, ist die Wahl nicht mehr ganz so geheim und vor Beeinflussung geschützt, oder?
2: Ja, deshalb hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, das Leitbild der Wahl ist die Urnenwahl. Hatte aber die Briefwahl, egal bei hohen Anteilen, hat sie jetzt immer als zulässig gesehen. Selbstverständlich ist der organisatorische Aufwand der Briefwahl wesentlich komplexer. Dadurch kann es natürlich auch zu einem einen oder anderen Fehler kommen. Die Briefwahl hat den Nachteil, die Stimme ist abgegeben und es passiert auf einmal noch etwas im politischen Deutschland, was die Wahl des Wählers hätte beeinflussen können. Das kann dann nicht zurückgeholt werden. Das sind so Dinge. Ich möchte aber auch sagen, wenn eine behinderte Person Unterstützung in der Urne bekommt, also bei der Urnenwahl, das gibt es natürlich auch. Und das alles hat gewisse rechtliche Folgen, wenn da am Küchentisch etwas nicht sauber abläuft. Das verpflichten sie sich und das ist ein, ein Zustand, den es eigentlich nicht geben darf, will nicht ausschließen, dass er passiert. Wir haben aber in all den Jahren, seit es die Briefwahl gibt und die gibt es, glaube ich, seit 1957, haben wir keine Erkenntnisse, dass Manipulationen in einzelnen Bereichen bei einer Briefwahl am Küchentisch mal, zu einer Verzerrung der Ergebnisse der Bundestagswahl oder Europawahl geführt haben.
1: Herr Krüger, vor allem aus der AfD gibt es die Behauptung, die Pandemie sei zum Vorwand genommen worden, die Briefwahlquote zu erhöhen und damit Manipulationsmöglichkeiten zu erweitern. Wie treten Sie dem entgegen?
0: Das ist eine unbelegte Behauptung, das muss man ganz klar sagen. Unserer Erfahrung nach ist es so, dass die Briefwahl von den Bürgerinnen und Bürgern sehr verantwortlich wahrgenommen wird. Viele beschäftigen sich eben auch im Vorfeld der Wahlen sehr intensiv mit den Wahlen, treffen schon Vorentscheidungen. Ja und das ist natürlich in der Tat so und hat Herr Thiel recht, dass wenn man einmal die Briefwahl äh, gemacht hat, also die Stimme abgegeben hat und dann entsteht tatsächlich noch eine wesentliche politische Debatte beziehungsweise ein Skandal, der hätte Einfluss nehmen können äh, auf das Wahlabstimmungsverhalten, dann sind es die Bürgerinnen und Bürger, die die Briefwahl nutzen, selber, die sich äh, dann vielleicht ärgern, sich schon vor, zu früh entschieden zu haben. Also man muss auch ein Stück die Eigenverantwortung. Verantwortung bei den Wahlen hiermit in den Blick nehmen und daraus sozusagen zu folgern, hier wäre ein Manipulationsversuch des Staates oder irgendwelcher Behörden äh, zugange, halte ich für eine Latrinenparole. Das ist durch nichts belegt. Es gibt keine empirischen Erkenntnisse, dass hier in irgendeiner Richtung hin manipuliert wird.
1: Es ist ja eigentlich eine lustige Entwicklung, dass man einerseits immer mehr Briefwähler hat, also Leute, die möglicherweise deutlich vor dem eigentlichen Wahltermin ähm, abstimmen und gleichzeitig es offensichtlich eine Tendenz dazu gibt, die Wahlentscheidung immer weiter hinaus zu zögern und im Grunde möglicherweise erst im Moment der Wahl selbst, im Wahllokal am Sonntag zu entscheiden, wo man
0: eigentlich sein Kreuzchen macht.
1: Sind das zwei verschiedene Entwicklungen? Sind das zwei verschiedene Gruppen, die so
0: verfahren? Ich würde die Gruppen nicht unterscheiden. Also es gibt äh, ja äh, auch Briefwählerinnen und Wähler, die sonst normalerweise die ohne am Wahlsonntag bevorzugen, Aber es gibt eben sozusagen die Möglichkeit, dass ein Familienfest stattfindet, dass man Urlaub hat und deshalb sozusagen sein Wahlrecht und das ist nun mal das vornehmste Beteiligungsrecht in der Demokratie, rechtzeitig vor den Wahlen äh, in Anspruch nimmt, um eben dann nicht zu den Nichtwählern zu gehören. Und ich glaube, das ist hier eher ein Zeichen von Verantwortungswahrnahme durch die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie sich für Briefwahl entscheiden. Herr Thiel hat recht, das Bundesverfassungsgericht hat den Normalfall, wenn man so will, die Slidebild, festgemacht an dem Wahlurnengang am Wahltag. Dennoch sozusagen ist die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger hier ein Stück auch gefordert, wenn etwas dazwischen kommt am Wahltag, eben von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, vorher wählen zu gehen. Und was die Argumente der AfD betrifft, die sollten Sie sich mal an die eigene Nase fassen, weil unter dem Strich sind es ja auch AfD-Wählerinnen und Wähler, die genau von dieser Eigenverantwortung profitieren wollen und eben von Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen. Und deshalb finde ich, sollte man hier nicht ein Misstrauen streuen, sondern äh, auf die Verantwortung der Wählerinnen und Wähler äh, abstellen und dann denke ich, kommen wir auch zu einem vernünftigen parteiübergreifenden Konsens, was das Wahlsystem und das Vertrauen darin betrifft.
1: An Sie beide nochmal die Frage, wir sprachen ja schon von der positiven Erfahrung ordentlicher, rechtlich, sauber ablaufender, freier Wahlen. Und dem Fehlen der negativen Erfahrung. Aber gab es in der Vergangenheit, ich spreche jetzt von den Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland seit 1949, irgendwann mal sicherheitsrelevante Ereignisse, echte Manipulationsversuche? Sind jemals falsche oder verfälschte Auszählergebnisse übermittelt worden?
0: Also ich kann Ihnen sagen, dass ich in der DDR groß geworden bin. Und ich bin selbstverständlich, weil es mein Recht war, um 18 Uhr zu den Wahlauszählungen angetreten und habe überprüft, ob meine Nein-Stimme auch wirklich protokollarisch erfasst war. Aber von dem Weg sozusagen von meinem Wahllokal zu den dann veröffentlichten Wahlergebnissen in den Kreisen und Bezirken sind dann offenbar die Stimmen so rar geworden, dass viele der Nein-Stimmen oder Enthaltungen gar nicht mitgezählt worden sind. Weshalb die Bürgerrechtsbewegung äh, ja dann 1989 die Auszählung selber parallel vorgenommen hat. Ich erinnere mich, ich war damals selbst koordinierend äh, dabei, als es in den Ostberliner Kreisen bei der Kommunalwahl eine, wenn man so will, Bürgerinitiative der Auszählung gab. Unterschiedlichste Gruppen haben eben die Ergebnisse zusammengetragen. Ja, und das Ergebnis war, dass etwa 15 bis 18 Prozent der Nein-Stimmen äh, zu verzeichnen waren, die eben überhaupt nicht abgebildet wurden. Und das ist glatter Wahlbetrug gewesen und diese Erfahrung gibt es eben, wenn man so will, aber eben nicht im Westen Deutschlands, nicht äh, da, wo Transparenz und Überprüfbarkeit herrscht, sondern in der DDR war das Methode.
1: Und nicht seit 1990.
0: Genau, aber wie gesagt, also 1989 konnte das System nicht mehr verhindern, dass die Leute überprüfen wollten, was jetzt eigentlich mit ihrer Stimme passiert.
1: Herr Thiel, ist Ihnen irgendwas in Erinnerung? Äh, natürlich haben wir immer
2: wieder Versuche, in unsere Systeme einzudringen, aber unsere Sicherheitsbehörden und unsere gefestigten und gehärten Systeme, die wir immer wieder weiter aktualisieren in ihrer Sicherheit, die haben das bisher immer verhindert. Natürlich findet es auch mal so, dass ein Ergebnis nicht plausibel ist, was wir haben und unsere Plausibilitätsschleifen, die wir bei der Übermittlung von der Kommunal- zur Landes- und dann zur Bundesebene eingebaut haben, die haben aber bisher diese Fehler immer aufgedeckt, bevor es, es zum amtlichen Endergebnis kam. Und wenn das mal eine andere äh, Sache ist, dann haben wir immer noch die Prüfung von drei Wochen, wo die Stimmzettel nochmal ausgezählt werden, dokumentiert werden und alles. Das ist die nächste Möglichkeit und selbst wenn der Bundeswahlausschuss mit dem Feststellen des Ergebnisses noch einen Fehler gemacht hat, dann haben wir immer noch die Wahlnachprüfungsverfahren und die haben bisher dazu geführt, dass wir keine verfälschten Ergebnisse bisher
1: hatten. Können Sie diese Plausibilitätsprüfung mal schildern? Was erscheint als unplausibel?
2: Ich will ja jetzt nicht alle, sondern würde ich jetzt einen Teil unserer Qualitätsschleifen sehen, aber ich mache es mal ganz deutlich. Wenn es zu einem Wahlkreis, zu Abweichungen, zur letzten Wahl, die wir erfasst haben, von x Prozent kommt, diese Prozentzahl, die könnte ich immer einstellen, dann wird automatisch nachgefragt, kann das stimmen? Als Beispiel. ja? Ich glaube, da wird es ganz plastisch. Und dann fragen wir einfach die Örteln, das geht dann wieder runter auf die äh, kommunalen Wahlbezirke, die müssen dann alles nochmal ran und nochmal nachzählen und gucken, ob das stimmt. Und erst dann schalte ich das Ergebnis frei, dass es in, auf die Plattformen kommt, wo die vorläufigen Ergebnisse dargestellt werden.
1: Gibt es aktuell aus Ihrer Sicht Manipulationsversuche oder die Vorbereitung von Manipulationsversuchen?
2: Ich würde sagen, natürlich wird irgendwo jemand sehen und zu so sagen, wie kann ich jetzt in das System, ich sage jetzt mal, eindringen und etwas tun. Also das wird es in der Praxis sein, aber wir, wir haben gute Vorsorge dass wir alles immer beobachten und immer wieder entsprechend gegensteuern. Eine Manipulation, die wir zum Beispiel mal bei der letzten Wahl hatten, war, da kam auf, die Wahllokale schließen um 15 Uhr. Das kam in irgendeinem Social-Media-Bereich auf. Da haben wir natürlich direkt Vorkehrungen getroffen, erstens auf Social-Media gegenzuhalten, zweitens haben wir mit den Rundfunkanstalten entsprechende Vorkehrungen, wenn es sich weiter verbreiten würde. Und ganz zum Schluss haben wir sogar mit dem Katastrophenschutz entsprechende Regelung getroffen, da etwas zu tun. Da will ich jetzt im Einzelnen nicht drauf gehen, also das haben wir dann aber schon auf dem Social Media Account klein halten können, so dass es nicht zu einer breiteren Manipulationsversuch kam.
0: Man muss natürlich auch sagen, dass im Vorfeld durch die öffentlichen Diskussionen von verschiedener Seite durchaus versucht wird, Einfluss zu nehmen auf die Meinungsbildung. Wir sind eine sehr heterogene Gesellschaft geworden, eine Einwanderungsgesellschaft und in dem Zusammenhang spielen natürlich Beeinflussungsversuche, insbesondere ausländischer Medien, eine Rolle. Wir beobachten das insbesondere von russischen Medien, aber auch von türkischen Medien, dass auf wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger die ähm, ja, Einflussnahme versucht wird und äh, da in eine bestimmte Richtung gedrängt wird. Das ist übrigens nichts Neues. Wir kennen solche Einflussnahmensversuche eher auch in Deutschland selber. Lange Zeit sind die Kirchen zum Beispiel ein solcher informeller Faktor gewesen. Das heißt, zum Gottesdienst wurde dann auch eine sehr dezidierte Wahlempfehlung ausgesprochen oder nur ihr wisst ja, was ihr wählen äh, sollt und das sozusagen sind Faktoren, die glaube ich sozusagen nur dann äh, relativierbar sind, wenn die Leute wissen, dass diese Beeinflussungsversuche stattfinden. Es finden ja im Vorfeld eine Menge Diskussionen statt, die auch legitim sind. Natürlich ist es es ist auch legitim, dass bestimmte Interessen verbalisiert werden, aber die müssen auf den Tisch, die müssen sozusagen auch hinterfragbar werden. Wir brauchen die öffentliche Diskussion, wir brauchen politische Bildung, wir brauchen Kompetenz bei der Wahrnahme von Beteiligung in der Demokratie. Und deshalb, glaube ich, sollte man die Sachen nicht verschweigen, aber auch nicht davon ausgehen, dass das nur im Geheimen stattfindet. Das Gegenteil ist der Fall. Viele Bürgerinnen und Bürger wissen von diesen Beeinflussungsversuchen, beobachten sie auch selber in ihrem Umfeld und gehen trotzdem souverän mit der Abgabe ihrer Stimme um.
2: Da ist der Kollege Krüger jetzt sehr, sehr bescheiden. Er hat ja mit dem Wahlomat ein ganz tolles Werkzeug geschaffen, wo sich wirklich jeder Fakten checken kann. Und das finde ich super. Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, jeder kann sich objektiv informieren an vielen Stellen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir manipulationssicher werden und da uns gegen wehren können. Da kann jeder Bürger etwas tun, indem er sich zum Beispiel bei der Bundeszentrale einfach da mal reinliegt, was sind da Fakten, und das finde ich eine, eine super Sache, die seit einigen Jahren ja auch mit unheimlicher großer Resonanz angenommen wird.
0: Vielen Dank für das Kompliment, Herr Thiel. Der Punkt ist ja, dass, äh, der Wahlomat, wenn man so will, zum Volkssport geworden ist. 15,6 Millionen, äh, Wahlberechtigte haben bei der letzten Bundestagswahl davon Gebrauch gemacht. Das ist, äh, rund jeder vierte Wähler, Wählerin. Und in dem Zusammenhang spielt einfach eine Rolle, dass die Menschen sich im Vorfeld von Wahlen sehr dezidiert informieren. Wir haben beispielsweise einen Kurzfilm online gestellt, was der Unterschied zwischen der Erst- und der Zweitstimme ist. Allein in den letzten drei Tagen vor der Wahl ist dieses Video von einer Viertelmillion Menschen, von 250.000 Menschen angeschaut worden. Das heißt, man hat sehr viele seriöse Informationsquellen, die man nutzen kann. Und wo man sich ein eigenes Bild machen kann. Das gehört, glaube ich, auch zu partizipativ orientierten Demokratien dazu, diese Angebote öffentlich zu präsentieren und eben darauf hinzuweisen, dass man diese Möglichkeiten hat.
1: Nochmal kurz an Sie, Herr Thiel, die technische Frage. Wenn jetzt aus einem Wahlbezirk, aus einem Wahllokal ein Ergebnis übermittelt werden muss, dann findet das ja auf elektronische Weise statt, nehme ich jedenfalls an. Und, ähm Woher wissen Sie, dass diese Übermittlung tatsächlich von dort kommt, aus dem Wahlbezirk, der da sozusagen als Absender angegeben ist und nicht aus St. Petersburg, Peking oder Pyongyang?
2: Ja, das ist nicht das Internet, über das wir gehen. Es ist ein eigenes Behördennetz, wo sich jeder Bereich identifizieren muss. Und erst, wenn der identifiziert ist, wird er angenommen. Und dann ist der erste Punkt. Und die Sache, selbst wenn die Leitung ausfallen würde, haben wir Übermittlungswege, Ganz am Ende wäre es der Kurier, der mit dem Auto fährt und es weiterbringt in die nächste Sache. Also dieses Szenario haben wir vorgesehen. Und Sie können in dieses Behördennetz, was wir an dem Sonntag, dem 26. September benutzen, können Sie nicht hinein als, als andere Organisation. und unsere Sicherheitsbehörden überprüfen dieses Netz permanent. Also das wird von von Mitternacht zu Mitternacht oder wie weit es dann sein muss, überprüft. Erst wenn ich sage, wir brauchen jetzt den Schutz nicht mehr, dann ziehen sich die Kollegen da zurück. Also ich glaube, da sind wir gut vorbereitet.
1: Nochmal zurück in die USA, weil das ja sozusagen so ein frischer Eindruck ist. Dort gibt es jetzt in mehreren Bundesstaaten Versuche, den Zugang zu Wahlen eher zu erschweren. Zur Demokratie gehört aber ein freier und gleicher und auch verfahrenstechnisch leichter Zugang zu Wahlen. Wäre da bei uns noch etwas zu verbessern?
2: Ja, ich glaube, wir können in der, sage ich mal, wie man seine Briefwahlunterlagen bekommt, wie man, äh, da sind noch durchaus Dinge, da kann man etwas mehr in die Digitalisierung einsteigen. Da gibt es aber sehr viele Kommunen, die sind da sehr weit. Sie können das mit QR-Code direkt beantragen. Aber zum Beispiel der Transport vom Melderegister ins Wählerverzeichnis, das läuft alles sehr schon in einem großen digitalen äh, Umfang. Also ich glaube, da sind natürlich noch kleinere Verbesserungen, Möglich, aber im Großen und Ganzen ist das national gut. Ich mache mir ein bisschen Sorge um die Auslandsdeutschen. Da ist es einfach schwer von den Terminen her, dass die noch ihre Stimmzettel rechtzeitig bekommen und wieder abgeben können. Da sind einfach viele Formvordinge. Sie müssen original unterschreiben und das ist schwierig. Und da setze ich jetzt ganz ehrlich auf den neuen digitalen Personalausweis mit den Unterschriften, dass das in der Zukunft besser wird. Das haben wir jetzt für diese Wahl, kriegen wir das nicht hin. Aber ich denke, für meine Nachfolger ist das noch eine große Aufgabe, die Auslandsdeutschen mehr in den Blick zu nehmen. Das hört sich jetzt immer so an. Oh Gott, wie groß ist das? Die meisten Wähler kommen aus der Schweiz, Österreich und den unmittelbaren Nachbarländern. Aber wenn sie schon Post aus Italien oder aus Südamerika, dann ist das so gut wie nicht mehr möglich, dass sie das in das Zeitfenster bekommen. Und ich glaube, diese Frage hier müssen wir uns nochmal annehmen, damit da nicht zu viel Unzufriedenheit bei unseren Auslandsdeutschen entsteht.
0: Herr Krüger. Es gibt aber auch einen äh, anderen Aspekt, den man mit großer Sorge betrachtet. Äh, die Beteiligungsforschung hat immer wieder darauf hingewiesen, dass es bestimmte Bevölkerungsgruppen gibt, die sich überproportional an Wahlen beteiligen und andere, die sich eindeutig unterproportional beteiligen. Das kann man beispielsweise am Bildungsstand der Leute nachweisen, also pauschal gesagt, je gebildeter die Leute, je wohlhabender die Leute, desto mehr beteiligen sie sich an Wahlen. Und das führt natürlich zu Unterrepräsentanzen bestimmter Bevölkerungsgruppen. Und deshalb ist es sehr wichtig, bei den Wahlaktivierungsanstrengungen, beispielsweise der Bundeszentrale für politische Bildung, diese Zielgruppen zu ermutigen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Weil wer nicht wählen geht, vertritt seine Interessen nicht. Und da ist sozusagen sehr viel Luft nach oben. Es gibt diese Asymmetrien im Übrigen auch zwischen Jung und Alt. Wir haben eine Gesellschaftsstruktur, in der die Menschen immer älter werden und die jungen Erst- und Zweitwähler deutlich unterproportional vertreten sind in der Gesamtbevölkerung. Und das hat sozusagen natürlich zur Konsequenz, wenn die auch noch weniger wählen gehen, dass deren Perspektiven und Interessen ebenfalls unterbeleuchtet sind. Weshalb wir eben sehr viele Anstrengungen unternehmen, um junge Menschen, aber auch bildungsbenachteiligte Menschen stärker zu ermutigen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Wir versuchen mit einem Webvideo-Angebot, was wir mit dem Abdelkarim Samhute machen. Den kennt sicherlich jeder aus der Heute-Show. Und da sprechen wir vor allem bildungsbenachteiligte Menschen mit Migrationshintergrund an. Abdelkarim macht mit uns unter dem Titel "Abdelkratie" letztes Jahr schon zum Grundgesetz-Jubiläum gemacht und 1,3 Millionen Downloads verzeichnen können. Er macht mit uns im Vorfeld der Wahlen drei Videos, um eben diese Menschen besonders nochmal anzusprechen. Ebenso gibt es eine ganze Reihe von spannenden Projekten für junge Leute und ein äh, Projekt haben wir schon das letzte Mal bei den Bundestagswahlen mit großer Unterstützung auch des Bundeswahlleiters äh, gemacht. Und zwar suchen wir uns die 100 Wahlkreise raus mit der geringsten Wahlbeteiligung bundesweit und versuchen hier nochmal speziell die Menschen anzusprechen. Weil oftmals ist es in einer Stadt so, dass sie Wahlkreise haben, in denen 80 Prozent Wahlbeteiligung stattfindet und in den benachteiligten äh, Wahlkreisen sind dann 16 bis 20 Prozent nur, die an der Wahl teilnehmen. Und das führt natürlich zu Asymmetrien und Verzerrungen. Und da gilt es einfach mit Aufklärungsarbeit, mit politischer Bildungsarbeit, eine Selbstermächtigung herauszufordern und zu unterstützen, um die Leute zu ermutigen, an den Wahlen teilzunehmen. Vielen Dank. Das waren Thomas Krüger und Georg Thiel. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Gerne. Demnächst geht
1: es hier weiter mit weiteren Gesprächspartnern aus der Bundesregierung und drumherum. Und ich hoffe, Sie als Hörer sind dann wieder dabei.